0: Release
1: the Kraken! Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken. Esta semana con la tripulación completísima, volvimos a Altabar. Trañamos un poco al maestro, ¿no? Doctor Grobax.
2: Así es, así es. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Saludos a toda la comunidad y sí... Se perdió mucho tiempo el maestre, pero calculo que va a venir con mucha información de todas sus aventuras. ¿Cómo has estado, querido Vaz?
0: Ahí andamos, ahí andamos. Qué relación tóxica, Che, si nos hemos mantenido por ahí este, en contacto. La tripulación no se pierde, es, es familia de Altamar. Pero sí, efectivamente, este, recargados. Estuve escuchándolo justamente eh, la semana pasada. Y, y bueno, acá muy contento de volver, de ir viendo estas nuevas experimentaciones, estos formatos. Y nada, esperar que realmente... Eh, tanto la tripulación como los que nos escuchan desde casa eh, Estén siempre contentos, siempre atentos a esta, eh, a esta navegada Y bueno, eh, este, volvemos todos con, con mucha fuerza recargados como siempre Con toda la energía y sabor de Maltín.
1: Exactamente, y porque renovarse, subir de nivel Haz un upgrade con mm -hmm. las nuevas latas de Maltín, Con nuestra nueva skin renovada Te aseguramos que tu energía también hará un level up ya ni maté a probar la nueva lata de Martín con el mismo sabor y energía de siempre. Y de esta manera podemos comenzar a hablar, ¿no? Eh, en este caso, de lo que el buen maestre propuso esta semana. Eh, que me parece interesante, o sea, queríamos hablar de algún tema geek, pero no se puede hablar de temas geeks porque sigue la huelga, ¿no? Y es como que un buen tema para hablar de esta huelga de que en su momento también fue de guionistas, pero la de actores ya va más de 100 días. Eh los estragos que está causando son muchos, sobre todo financieros hay, eh, ya hay reportes de, de California, cuánto está perdiendo, digamos, por este tema de la industria, que ya son literalmente miles de millones eh, por más que se vuelva a reactivar la eh, industria y termine este tema de la huelga, ya se habla de que hay eh, profesiones como los efectos especiales eh, cosas así, que digamos en la postproducción, que no se reactivaría ahora si no se activaría recién hasta enero y demás porque ahora recién comenzaríamos a traer las filmaciones por lo que ya las postproducciones estarían recién para el siguiente año entonces hay gente que su empleo lo tendría rezagado recién hasta el siguiente año por otra parte sigue este tema de el ida y vuelta de, de la negociación, los puntos positivos es que ya ayer como que pudieron reunirse más, por fin ya se puedan reunir más de horas y ha estado como que todo un día hablando del tema los estudios están cediendo un poco más, pero los actores siguen una postura muy, eh, muy dura, no? sobre todo por el tema salarial, de que ahora los estudios ganan más por este tema del streaming y también deberían tener un sueldo mejor por el tema de la devaluación. Y por otra parte, la guerra, que no sé si va a llegar a un buen puerto, que es el tema de inteligencia artificial, que eh, es algo que los actores lo tienen muy en recelo, que no quieren ceder ni un punto de, de dar su imagen, a este tema de inteligencia
0: artificial, pero bueno, vas tú de qué punto lo querías abordar eh, este tema. Bueno, primero, este, creo creo que justamente esto que decías al principio es es más bien algo que ha afectado a la industria geek en particular muchísimo. Sabemos que, que bueno, eh, actores eh, de todo tipo son son quienes conforman eh, lo que es el SAC AFRA, que es que es la, la asociación de actores que en este momento está en huelga. Eh, y, y parte de la industria geek, que es fuertísima, que, que es muy representada en, en todo lo que es este, este tema, se ha visto afectada y, y fue muy interesante eh, ir viendo cómo iba más allá de que simplemente no estoy actuando en este momento, no estoy participando en una película. Todo lo que involucra en realidad el, el cesar actividades, eh, incluyendo por supuesto no solo la promoción, de, 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 de los proyectos en los que han participado Que se ha visto absolutamente afectada eh, Empezamos a ver cómo, cómo Los estudios querían generar capaz eh, esas, eh, esas alfombras rojas Esas premiers Con, con ideas medias extrafalarias Recuerdo que cuando abrieron eh, La nueva de Disney De Haunted Mansion Lo que hicieron fue traer a los actores de los parques Para que representaran directamente a los personajes De la película sí. Y y fue medio triste y medio desastroso. Y de ahí, este, pasando más todavía a lo que es la, la parte geek, cómo uh, se cancelaron toda lo que era la participación de, de, de gente de estudios en las convenciones, eh, cómo muchos eh, incluso no podían hacer eh, apariciones de, de firmas de autógrafos, de sesiones de fotos. De verdad que fue algo súper, súper duro este, que afectó a, a toda la industria geek adyacente a lo que son las películas y series en sí. Eh, pero al mismo tiempo eh, empezamos a ver, que es lo que yo acá le llamo un poquito el, el efecto positivo y obviamente eh, de, tendremos que ver realmente el resultado verdadero cuando empiecen a salir las producciones, que eh, nosotros como usuarios estamos ganando porque se ha creado este espacio, esta brecha de tiempo en la que los ejecutivos están sentados sin poder hacer mucho y se han tenido que empezar a replantear muchas cosas. Eh, una parte muy importante es la que hablaron ustedes la semana pasada de, de cómo Marvel realmente ha puesto un, un freno muy grande a toda su, su producción. Que no creo que lo hubieran tenido realmente, no creo que se hubieran sentado a pensarlo si, sí. eh, este, si no se veían obligados por esta situación. Y vamos a empezar a ver. Eh, replanteamientos replanteamientos de, de, de calidad versus cantidad. Muchas películas van a volver una, una vez que, que puedan reiniciar labores y se están replanteando reshoots y cosas por el estilo. Hay algunas que están perdidas, como por ejemplo Aquaman. Aquaman sabemos que eh, tuvo 50.000 reshoots y así todo a, en las pruebas ha sido este, como que bastante basureada. No. no creo que le sigan metiendo una vez que, que acabe la, la huelga, pero sí muchas otras cosas han tenido tiempo de... Eh, de estar en cocción como que, como que un, una mayor cantidad de tiempo que les permite tener realmente eh, replanteamientos que a la larga nos benefician a nosotros. Obviamente ellos volverán a ganar plata, todo lo que quieras, pero creo que estamos esta vez eh, ante una situación diferente a la que vivimos hace, hace unas décadas atrás. Eh, porque en primer lugar no es sentido que... que cosas verdaderamente valoradas, shows, películas, etcétera hayan sido cancelados, sino que están siendo replanteados sí. este, y se ha convertido de cierta manera en un filtro muy, muy interesante para lo que podemos estar recibiendo nosotros como producto final de, de las películas y de las series que queremos ver eh, esto es, es, es un planteamiento y es, y es un pensamiento que sale mucho de, de leer las cosas que están pasando Pero de mi persona quizás no lo he visto eh, Repitado o comentado a gran escala Porque obviamente la cuestión De la solidaridad con los actores Que también hemos visto no eh, Obviamente no podemos sufrir por un Tom Cruise Que tiene 50 mil millones de dólares Pero sí por esos actores que nosotros pensábamos Que tenían una vida más lujosa Y no terminó siendo así Hay mucha gente que ni siquiera alcanza esa cuota De ganar 20 mil dólares al año Para poder ser eh, considerado para seguro médico Que, que nosotros en, en un trabajo común Quizás lo damos por, eh, por sentado Pero bueno, como les digo eh, Empecé a hacer este análisis Y en base a todo lo que hemos venido viendo Todas las novedades, todos los rumores, etcétera Y me pareció como que Un giro muy, muy interesante Y que a nosotros Obviamente nos va a beneficiar Después de una época que hemos venido viviendo creo Estos últimos años de, de contenido Que cada vez se vuelve más deficiente ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo, lo ven desde, desde un punto de vista como que más positivo para nosotros, fuera de todo lo que es la industria, fuera de todo lo que son los actores que son los directamente afectados? ¿Me equivoco, capaz? Eh, ¿O creen que realmente podríamos estar ante algo que, en su connotación negativa general, resulte en algo positivo? No, Yo creo que sí, porque obviamente los
1: estudios no han parado, entonces eh, eh, creo que se han dado esa, ese tiempo como dices, para revisar algún material o para replantear otro, o sea, Específicamente hablando de lo de Marvel y DC, es tal vez lo que más consumimos y reportamos aquí, creo que sirve dando un giro, pero hay tal vez igual otras producciones ya de tipo Star Wars, eh, igual de escuchar cosas del Señor de los Anillos y demás, cosas que quieren hacer reboots o quieren hacer, eh, no sé, nuevos universos y demás, que están pensando más y de hecho hasta están pensando más quiénes van a ser los actores, cómo va a ser la historia y demás, porque han tenido este tiempo donde ya no... Tal vez no tenían esa presión de que es para ayer, ¿no? Sino Va a ser cuando termine la vuelta, pero pues no sabemos a terminar. Entonces, como les ha dado tiempo para hacer este replanteamiento. Y además, no hay que olvidar que... Esto no solo afecta al cine, también a la televisión. Entonces, hay... Eh, productos que eran series que tenían que tener una continuidad. Y... Yo creo que... Están teniendo un buen tiempo para plantear mejores historias. O si pensaban que ir por un rumbo que no era... Eh, cambiarlo, como decíamos en la anterior semana de Daredevil, ¿no? Que... Ya se ha tomado la decisión de que van a hacer unas nuevas... O sea, van a cambiar la historia básicamente y van a dejar poquito del material filmado para comenzar a volverlo a hacer de cero, por así decirlo. Yo creo bueno, más o menos, sí, como tú dices, o sea, sí es una ventaja, por así decirlo, para nosotros, porque en teoría se van a enfocar un poco más a la, a la calidad, pero no sé si de todos los productos, tal vez hay otros que... Ah, basura y
0: siempre, y vamos claro. a ver. Pero sí. si te pones a pensar incluso, eh, estamos ahora todavía en una situación más particular, porque al volver a trabajar los guionistas, eh, de los escritores, Ahí Entonces, ellos ya sí. ahora están teniendo la posibilidad de pulir todas esas ideas que, seguro, Exacto. mientras estaban piqueteando, iban pensando, pucha, cuando vuelva voy a hacer esto, así, así, así. Ahora tienen más tiempo y el rato que el actor vuelva a estar delante de la cámara, debería, en la medida de lo posible, en las cosas buenas, porque sabemos que Basura va a seguir existiendo, tener algo muy, muy pulido.
2: ¿Cómo lo ves, Ver? Y, sinceramente. Ni para un lado ni para el otro, mucho no me interesa honestamente, o sea, qué te puedo decir, la, el, entiendo el, el objetivo de la huelga, entiendo que es una demanda muy válida por un grupo de trabajadores, entiendo que esto claramente impacta en el cronograma de producciones, pero al final de, del día no creo que impacte en la calidad de los productos porque después de que se acomoden un poco van a volver a lo mismo y para mí ya tienen mañas Muchos años, ¿no? Muchos años. En cuanto, obviamente, tal vez la condición laboral, como les decía, cambie, pero toda la parte de la gran maquinaria que es Hollywood y de la gran industria que es el cine, sobre todo occidental, para mí no, no va a cambiar.
0: pero no puede ser. La verdad que, que nos queda esperar, que no sabemos cuánto más, y ver. Este, no, es, no, es, no es un punto inválido, quizás, eh, sabemos que es una máquina de hacer dinero que, que ese es su principal y único objetivo al final del día. Eh, pero pero en, en, en los primeros, y estamos hablando en realidad, no estamos hablando de tiempos cortos, estamos hablando tranquilamente de uno o dos años que se generen estos primeros nuevos contenidos. Yo realmente quisiera esperar que este sea el, el cambio y el resultado. Ya de por ¿Igual? sí. Sí. Luego algo que tal vez no estamos viendo es el lado negativo,
1: que digamos, este. más allá de de a qué negociación lleguen, parte de sus negociaciones ya hablaban de ganar algo de las producciones, digamos, sobre todo de las que son exitosas, y decían como que repartir el 1% o el 2%, digamos, de una de una serie como One Piece, digamos, a tener éxito y, y ahí recién los actores cobrarían 1 o 2% más, de acuerdo a, no sé, como merchandising, distribución y otras cosas que sean pero, la otra opción era cobrar un unos centavos de las suscripciones que, que recaude, digamos, la serie o la película. ¿Y tú crees que los estudios perderían? Yo creo que no. Ah, no, oh, aumentarían. Aumentarían la cuota de y a nosotros nos aumentarían, ¿no? Entonces, es como que hay un cierto punto que obviamente vamos a perder y sí va a afectar directamente tal vez a nosotros, que va a ser al bolsillo. Pero hay que ver hasta dónde llegan, ¿no? Esta negociación entre actores y, y bueno, los estudios.
0: Va a ser un tema, definitivamente va a ser un tema que, que es... O, o puede llegar a ser de terror Y hablando de terror que eh, sabemos claro. que acá Tal cual eh, Ese enganche tan, tan maravilloso eh, eh, Estamos en semana de Halloween Y estamos en la semana del de, de horror del terror Y ya acá Nuestros queridos seguidores saben que es algo que a nosotros nos encanta realmente muy bien, muy bien. Eh, Tanto el doctor Croax como yo somos grandes, grandes fans del género Y a Fred siempre lo intentamos jalar cada vez que podemos sí, sí, sí. Ay, eh, cosas buenas. Este, Tal cual, tal cual Y bueno, justamente hablando un poquito de, de lo que es el género en sí eh, Queríamos aprovechar la ocasión para, para continuar nuestro, nuestro diálogo Que hemos tenido quizás el año pasado o a principios de este año Y cómo el, el terror realmente se ha convertido en, en algo que era muy de nicho, como en su momento pueden haber sido las películas de superhéroes que hoy en día todo el mundo las ve, eh, en algo bastante mainstream, en algo que realmente está llegando a cada una de, de, de las esquinas de, de nuestro entretenimiento, no solo en los videojuegos, que es algo que nosotros siempre puntualizamos mucho acá, sino lo que son las películas y las series. Este, y, y cómo ha empezado, eh, que siempre fue un... Una gran ventaja del horror, esta cuestión de poder tener uh, una cancha para jugar en muchos subgéneros. El, el horror la verdad que tiene un montón de, de, de variaciones, sobrenatural, folk, este, religioso, found footage, eh, de zombies, de monstruos, thrillers y un montón de cosas entre medio. Como eso cada vez se va, no solo estirando más, sino que empezamos a ver las mezclas este, de, de subgéneros que, que realmente producen resultados muy interesantes eh, que mantienen bastante fresco a, a lo que es el género del terror y por otro lado, eh, que es lo que me, este año me ha dado muchísimo por, eh, este, por, por realmente sobreanalizar y, y quizás criticar es la cuestión de que ahora valiéndose de, de esta popularidad del género eh, cualquiera le planta la etiqueta de terror a su película y, sí. y en el fondo es cualquier cosa menos eso este tranquilamente sí tenemos alguna prueba, como por ejemplo que recién la vi el otro día, la verdad que le estaba huyendo porque la gente había hablado tantas cosas de Megan y, y, y algunos la habían destruido, otros la, le decían que era algo realmente muy innovador y en el fondo es, 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 es terror con sátira y comedia negra este y es una mezcla que se presta muchísimo para, para lo que es eh, el género y a mí particularmente me fascinó me pareció muy interesante entendiendo lo que era eh, y por otro lado ahí tenemos películas que son quizás así súper veneradas eh, como este año que salió Talk to Me que siempre a 24 este, es como que Ay, no puede fallar nunca puede hacer nada mal y a mí me pareció sinceramente como una película de terror eh, muy mediocre dejando algo mucho que desear entiendo que cada vez más les van queriendo meter esta cuestión de, del subtexto de de la verdadera motivación detrás de la película Más que simplemente asustar En el caso de Talk to Me Hablaba mucho de lo que era eh, la pérdida Cómo lidiaba uno con, con, el, con, con el hecho de perder un ser querido, etc Pero como película de terror me pareció absolutamente eh, decepcionante Y hasta ahora no entiendo cómo la gente realmente se, se les caían los calzones No decir otra cosa sí. este, Cada vez que lo van de la peli Entonces me parecía inter muy interesante que pudiéramos también analizar Ahora y también por ejemplo ahora que estamos viendo en pantalla eh, una película que va a estar muy desafiada que es Five Nights at Freddy's eh, para el que no conoce está basada en una franquicia de, de juegos de terror creada eh, en primera instancia por una sola persona y eran juegos muy simples eh, que nacieron en la época donde se empezó a poner de moda los juegos de terror donde vos lo único que podías hacer era huir, no podías pelear, no podías hacer nada y tiene un concepto muy puntual para el juego que no sabemos cómo se va a traducir a la, a la pantalla este... ...porque obviamente también tiene por detrás la maldición de, de las adaptaciones de videojuegos... ...pero leí el otro día eh, un comentario de Jason Bloom, ...que es el hiperproductor de Blumhouse... Eh, ...uno de los mejores productores de horror en, en lo que es Hollywood... ...que decía que se tardó tanto tiempo en hacer esta película... ...porque eh, inicialmente lo que querían hacer era... ...una película que gustara a todo el mundo... ...y que tuviera como que easter eggs para los fans de, de la franquicia... Que, ...que ya era muy grande... Y no iban a ningún lado. Y de ahí él dijo... No, a ver, replantémoslo. Eh, vamos a hacer una película... Para los fans de la franquicia. Y eh, esperando que sea súper buena para ellos... Lograr que el boca a boca... Genere que gente que no tiene nada que ver con la franquicia... Que no la conozca... Se enganche y lo vea. Entonces me pareció un... Eh, un vuelco de tuerca muy interesante... Eh, versus este, este otro campamento... Que ahora está queriendo hacer cualquier ganzada... Y decir... Pucha, eh, no, es de terror porque tiene... Eh, dos jumpscares en algún momento o te tiro algo a la pantalla y listo, ok somos parte del género eh, entonces quería escuchar a ver esos comentarios quizás de parte de alguien eh, súper metido en el género como, como es ver y por otro lado de alguien como, como Fred que lo podemos considerar como, como un fan del, del, del género eventual de que bien. quizás es esa persona a la que está queriendo llegar ahora eh, Hollywood con, con estas nuevas versiones o subgéneros de terror la
2: bueno, a ver, es, es muy interesante el, el tema que, que vos das, porque bueno, por un lado, claramente eh, nos mencionas el paso, digamos, de este género, que en su momento fue un género muy de nicho, a, a un mainstream. Y obviamente después nos hablas de la, la fragilidad del mainstream, ¿no? En donde comienza a desdibujarse algo y bueno, termina. Como termina en boca de todos, eh, termina también volviéndose medio banal o, o medio cualquier cosa, ¿no? Y, y sí, puede ser que sí, y justamente puede ser que tiene que ver con los géneros y los subtipos, ¿no? Porque, como bien vos dices, hoy en día eh, quieren encasillar todo en terror o en horror, eh, y no es así, ¿no? En, en los tiempos antiguos, eh, generalmente el terror era de, de nicho, y lo que tal vez no era tan de nicho y a veces colindaba con el mainstream era obviamente el suspenso, como se decía, o, o los claro. thrillers, ¿no? Pero hoy en día eh, ha habido esta degeneración, bien como vos lo decías ahí en nuestro guión, que hace que cualquier película que tenga un momento de suspenso o que hable de algo que va más allá del típico drama o de la típica comedia, eh, sea encasillado ¿no? como terror. Yo siento que es un sacrificio que está, que está bien aceptarlo, en cierto modo, porque así como hay ahora producciones muy, muy, muy malas, yo siento que hay producciones muy buenas también y que tal vez esto tiene que ver con la diversificación, ¿no? Porque como vos bien dices, eh, ahora hay tantos subgéneros que es inevitable que haya una gran cantidad que no resulten bien, pero también eh, surgen muy, muy buenas propuestas. Y por otro lado, también esto hace que, que los que son más puristas del terror y que de alguna forma siempre quieren que se quede en el nicho, eh, también tengan un resurgimiento mucho más oculto, ¿no? Y que obviamente está nutrido por diferentes festivales eh, a nivel del mundo, en donde otra vez el indie toma escena, ¿no? Y tal vez ya ahí están los sub-sub-sub-subtipos del terror, ¿no? Puntualmente acá en, en Buenos Aires hay un festival que se llama Festival Rojo Sangre, que es justamente todos los años en, en octubre. Y, y es bien abierto eh, a, a producciones de tipos que por ahí ni siquiera están en, en, ni en la facultad de cine, digamos, ¿no? Y realmente... Con una cámara VHS se manda una locura, pero la gente va y lo ve, digamos, ¿no? Y realmente a veces salen cada, cada cosa más, más genial y, y en este festival realmente te muestran los subgéneros. O sea, como que hay una definición, hay una delimitación, entonces ya hay subtipos de subtipos y está bien, bien interesante. Pero sí, por otro lado están estas eh, grandes eh, corporaciones que se suben al vagón del hype. Y que obviamente han visto que los jumpscares eh, generan plata, ¿no? Y generan sobre todo contenido, ¿no? Porque hoy en día, como hablábamos el año pasado, este surgimiento del terror me parece que tiene que ver con el surgimiento del mundo del streaming, ¿no? En donde ya sea un juego, o ya sea una película, o ya sea una serie, eh, el que la persona que esté streameando lo vea y que reaccione en vivo, genera mucha interacción, entonces, es una mina de oro. Bah. Pero para mí sí, para mí es un, es un buen momento para ver hacia dónde se dirige esta embarcación yo siento que cuando hay mucho hay que comenzar a filtrar porque obviamente no se puede ver de todo y sobre todo no hay que encasillar, ¿no? Porque va a haber sí o sí producciones eh, muy pésimas. No sé a vos, Freddy, de todos estos subgéneros, ¿cuál te gusta más? ¿Vos sea, más afín a, a lo thriller, a lo sobrenatural? ¿Hay alguna cosa ahí que, que no te gusta de los géneros como tal? Y Tal, tal vez como decías, de, creo que se ha perdido ese
1: punto eh, que antes era el... En el... Eh, suspenso y drama Y lo han vuelto ahora a terror Digamos eh, Creo que a mí me gustaban Antes más estas películas De suspenso Más que estas con Llamas que les por todo lado Y Después A ver Que, que yo recuerdo eh, De las últimas Que me gustaron Pero que Sí vi que se fueron Degenerando mal Fueron las de Conjuro las, las primeras me gustaron Pero ya después Cuando hicieron Todo su concurverso Ya perdió todo el sentido Digamos La, Las últimas películas Sinceramente ya me daban gracia Ya no me hacían eh, Nada de miedo, por ejemplo, La Monja 2 ni la vi, porque ya, ya el peregrino, porque creo que igual hay la, la Llorona y no sé qué más ya han hecho, que es, es eh, como lo que hablamos de Marvel era ya tantos personajes y no sé cómo los unían que, que no ella... le puede seguir el hilo. Exacto, y de paso, ya, ya perdía ese, eh, eso de los Warren y de que todo está como que maldito y demás, era como, por ejemplo, La Monja 1 me ha así, en serio, así ¿Se acaba, o sea, ya bien sobrenatural, no sé, bien raro, digamos, ¿no? Igual el, el último conjuro que vi ya era, no sé, cualquier cosa. Pero eh, por otra parte igual sí creo que hay buenas, eh, nuevas producciones diferentes que tratan de dar, eh, que creo que lo que acabo de decir, o sea, no, no son terror, pero son como que más de suspenso o que te hacen, este cuando uno le dicen terror psicológico, digamos, ¿no? que te hace pensar más allá, no necesariamente con un jamsker, ¿no? que eh, Creo que ahí yo entiendo mal la definición y ustedes ahorita me acaban de aclarar porque yo muchas de las películas que veía las sentía como lo, lo acabo de decir, o sea, ¿esto ya es el nuevo terror o solo son películas de intriga o de suspenso como antes? Que si sí quieres saber qué pasa, pero en cierto punto tienes ese, no sé si es miedo o esa ansiedad de saber cómo va a acabar, digamos, y a veces acaba de una manera que no te lo esperas, que es más trágica, digamos, de lo, de lo común, ¿no? O que todos mueren, más estilo Hamlet y demás. Entonces, eh, creo que eh, sí se ha ido cambiando el género, pero es por, por el punto que han dicho que es más comercial, ¿no? O hay otras franquicias que, igual, por ejemplo, me gustan como Halloween, que las últimas me gustaron, pero ya salen las noticias de que van a seguir expandiendo el chicle, ya lo van a sacar con series de otras películas. Y yo ya veo que solo por eh, porque el personaje ya es conocido, o muy conocido, o ya es un icono y quieren seguir sacando plata, ¿no? Entonces, eh, siempre creo que va a haber esta parte de, del capitalismo, digamos por así decirlo que va a exprimir hasta donde llamo no de y muchas cosas que eran de nicho van a terminar siendo sobreexplotadas, lamentablemente si sí le toca al, al, al género del, del terror pero creo que hay cosas interesantes que pueden hacer como lo que decía Bas de hay grandes historias que ustedes me han contado de juegos, por ejemplo de terror que sí tal vez las podrían tener adaptaciones al cine pero Buenas adaptaciones, ¿no? O sea, porque ya hay historias contadas que podrían adaptarse a este género. Eh, como que yo pienso por ahí, de hecho, eh, de este año pasado y este año ya no hice mi, mi maratón de terror por, por la BD. <ríe> Así que ya hace, hace rato que no veo muchas de estas películas, pero las últimas que vi sí, son más como de intriga y demás no, Que sí tienen ese, ese puntito que algunos le llaman de terror, pero coincido con ti, eh, es como lo que siempre decíamos antes que era más esta intriga ¿no? que uno puede tener.
0: Buenísimo, buenísimo. Y nada, la verdad que esperamos que, que todos los, los fans del terror de, de que al mismo tiempo nos escuchan estén pudiendo disfrutar estos días. Yo sé que sigo con mi tradicional este, fin de semana. Me levanto a las 6 de la mañana y lo primero que hago es ver una película de terror. Eh, durante octubre me ha dado el gusto de quizás hacerlo con dos o tres. También con series, que es, es otro de los... Eh, de los lugares donde han sido tocados por el género, algo que antes era muy raro porque Exacto. al fin y al cabo el terror es muy difícil de, de ir estirándolo porque cada mientras más largo se hace a veces vas perdiendo la atención eh, y más bien han surgido maestros realmente que te dan cátedra de, de terror en, en la televisión con series espectaculares eh, ha vuelto este año eh, American Horror Story que al fin y al cabo ya va por su temporada si no me equivoco 12 o 13 eh, vuelve el maestro Mike Flanagan Que después voy a hablar un poquito más Respecto, respecto a él O con otra obra maestra eh, Y van surgiendo particularmente Antologías que son súper súper interesantes Y como dato extra le cuento que este año eh, Me he metido de lleno Y, y realmente es, es un lugar Muy voluminoso donde encontrar material De lo que son los cortos de terror en YouTube Hay cada joya no. que no se dan idea Realmente esos son buenísimos Hay de todo Como siempre obviamente eh, viene mucho de la parte indie, de gente que tiene hiper bajo presupuesto sí. pero estoy seguro que, que es algo muy disfrutable con algunas cositas que seguramente vamos a ir recomendando por ahí en, en las redes, para que puedan tener un excelente cierre de eh, Halloween y de este mes del terror pero bueno, creo que con eso eh, terminamos lo que es nuestra parte geek de la semana y le devolvemos sí. el tibón al capitán,
1: momentáneamente porque si estás listo para subir de nivel en tu rutina diaria, prueba la nueva lata de Maltín y alimenta tu energía como nunca antes. Su nueva skin está diseñada para los que buscan renovarse y estar siempre en su mejor versión. Porque Maltín alimenta tu energía. Y hablando de renovarse, ¿qué vamos a hablar esta semana? Yo, sinceramente, que bajé cosas, pero hasta el momento les dejo el timón a ustedes porque no entendí mucho de lo que vamos a hablar.
2: Bueno, básicamente. Queríamos interrogarlo, queríamos ponerlo ahí en la, en la plancha a Buzz y preguntarle okay, un poco okay. qué ha estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Y como justo eh, colindó esta interrogación forzada con el tema de Halloween y como siempre va a ser bastante temático en sus contenidos, me parece que algunos de los juegos que han estado jugando, por lo que he visto, eh, tienen que ver no con el, el género del suspenso, del terror y bueno... Después de esa interrogación, tal vez yo les voy a dar unas recomendaciones antes de las recomendaciones principales. Eh, tal vez eh, con algunos juegos que por algún motivo me parecen bastante válidos para esta temporada. Pero okay. bueno, vas, eh, arrancamos, te ponemos ahí en la plancha. y ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado jugando este tiempo?
0: <risa> bueno, la, la verdad que no he jugado este, tantísimas cosas que han ido saliendo a lo largo de, de estas vacaciones como hubiese querido. Pero la verdad que justo ha coincidido que algunos de los juegos que, que he estado eh, disfrutando o no eh, están muy relacionados a nuestra época del terror. Ahí en pantalla tenemos uno que es terrorífico por todas las razones incorrectas realmente. Eh, estamos hablando y viendo a Gotham Knights, que fue el, la nueva propuesta de, de Warner Brothers Montreal, quienes en su momento formaron parte del, del Arkham Verso e hicieron eh, Arkham Origins. Eh, que sin duda para mí siempre ha sido la entrada la entrada más uh, flaca de, del universo de Batman Arkham. Eh, la verdad que, que en el momento en que salió, eh, este, ya lo hablamos, lo discutimos, dijimos que, que realmente eh, no, no jalaba ni para adelante ni para atrás, pero me había hecho la promesa de que cuando me lo regalara, este, cuando cuando PlayStation María. dijera, bueno, esto está tan malo, tomate, lo regalamos, iba a jugar. Eh, y lo estuve haciendo en los últimos días y, y de verdad que primero hubiera dicho que en algún momento hubiera hecho el gran esfuerzo de mejorarlo y no fue así y de entrada es un producto hiper deficiente, así que era la peor película de terror en la que pude estar los últimos días llegó un punto eh, que agarré y dije no, no, basta, la, la verdad que quizás acá hay una historia interesante pero la jugabilidad no me está permitiendo disfrutarla para nada que Es lo completo opuesto a este juego que me enganchó. Que me, me, un amigo eh, Nacho, que le mandamos un saludo, que sabemos que siempre nos escucha en diferido de tanto en tanto, me fregaba y me fregaba con este juego y, y lo tenía en la lista pero no le daba mucha bola y se llama Intention eh, Y es eh, en, eh, un roguelite eh, en el fondo porque su mecánica realmente te, te, va, te va a aniquilar y vas a tener que volver a comenzar. Eh, pero de después de cartas. Y la verdad que eh, parece muy simple al comienzo y se va, se va transformando a medida de que te van habilitando ciertos elementos eh, en un juego mucho más complejo y de verdad que yo que los odio los Roguelites en general porque no es lo mío de, de, de morir y volver a intentar, eh, resultó ser genial no solo por la jugabilidad que, que es de verdad muy muy adictiva sino por la historia, por la ambientación, por eh, la dirección de arte y por un twist que hay, que obviamente no lo quiero comentar porque realmente eh, es, es una sorpresa muy interesante cuando llegas a ella, eh, pero resultó ser un juego que, que realmente me sorprendió un montón, un montón. Espectacular para jugarlo en, en la época eh, Halloweenense y ha estado también de manera gratuita, incluida en lo que es PlayStation Extra, el segundo nivel de, de, de PlayStation. Eh, y bueno, y finalmente tenemos este otro juego que, que en algún momento lo no he recomendado pero no me había dado el lujo de poder terminarlo y rejugarlo Que eh, es The Quarry de Quarry es, es otra de esas eh, historias interactivas, más que un juego per se, de, de Supermassive Games que a quienes conocemos por hacer The Dark Antologies en Playstation eh, hace mucho eh, referencia a esta cuestión de los géneros que hablábamos previamente, realmente eh, sabe lo que está parodiando, sabe, sabe la, las fortalezas y flaquezas del género y simplemente se decantan por poder, eh, poder surgir en ese género este, poder eh, disfrutar esos momentos que son tan ridículos que quizás cuando estamos nosotros eh, viéndolo en una película decimos pero por qué no haces esto, ¿O por, qué, por qué vas solo o por qué doblas no a la izquierda en vez de la derecha y termina siendo eh, realmente algo muy entretenido cuando realmente tenés el control en tus manos y, y podés jugarlo Así que eh, es algo súper, súper in interesante para probar en esta fecha, porque al fin y al cabo eh, tenés muchas eh, decisiones que tomar, así que podrías eh, ser eh, como, como protagonista de más de una película. Y en el fondo es eso, es, es la oportunidad de jugar una película de terror, que creo que es una oportunidad que a los fans de, del género se nos hace muy, pero muy atractiva. Y esas han sido las cosas que he estado jugando, a la casualidad de que, que bueno, bueno, casualmente, comillas, si saben que me encanta el terror, como ahora no, está jugando el es género? Este, pero que realmente están muy muy interesantes para disfrutar durante esta época pero no sé que ven este, como siempre me, 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 me iguala y me supera y también ha estado con sus recomendaciones vale. muy muy a punto para lo que es la temporada así que le cedemos la palabra
2: bueno la verdad eh, buenos juegos más, bastante terrorífico los tres el de, el de Batman bueno el de Arkham no, no lo he jugado no sé si lo has jugado solo o lo has jugado con gente porque por ahí jugando entre tres baja un poco su nivel de, de, de malo ¿no? no sé Oh, mira, eh, no sé que no voy a
0: convencer a ninguno de ustedes de que lo jueguen conmigo y tiene el, el sistema multijugador donde te puedes conectar de manera pública y no hay absolutamente nadie, o sea, a pesar de que ahora lo acaban de regalar <risa> la gente no se
2: conecta a jugar el juego, eh, eso te dice mucho Wow. Qué <risa> <risa> locura Bueno, y básicamente yo lo que voy a recomendar tal vez no son juegos que actualmente estoy jugando pero sí son juegos que por algún u otro motivo en esta época se me han hecho relevantes el primer juego que yo voy a recomendar es el The Walking Dead el Tale, Tale pero en su versión definitiva. ¿Por qué lo recomiendo? Porque eh, entré hoy a, a Steam y básicamente creo que está en un 90% de descuento, así que por unos como mucho 3, 4 dólares puedes tener esta gran saga que honestamente para mí es de, de las mejores en lo que vendrían a ser estos juegos eh, de aventuras eh, narrativas, que también es este juego de quarry que vos mencionabas, Buzz pero bueno, puntualmente está anclada al mundo de The Walking Dead. ¿no? Yo siento que, que esta historia como tal, y la progresión de la historia, en donde nosotros, bueno, nos cruzamos con un montón de personajes, algunos que están presentes en el cómic, es, eh, no sé si igual de buena o mejor que todo el cómic como tal. Y sinceramente, en esta aventura tenemos los, las cuatro temporadas, más eh, dos eh, episodios separados, en uno controlamos a Michonne, y otro es una aventura completamente separada y honestamente los que no lo han jugado hoy en día eh, se encuentran con un gran juego, un gran juego con mucha rejugabilidad, con mucho contenido y bueno qué mejor que en su versión definitiva. El segundo juego que yo voy a recomendar es un juego bastante antiguo, seguramente mucha gente lo ha jugado, pero eh, lo recomiendo porque más allá de que es bueno eh, en la página de Epic eh, lo están dando gratis, entonces los que ahí están un poco justos de presupuesto eh, pueden eh, jugar este y también su continuación, que en unos días también lo van a dar gratis. Y les estoy hablando de The Evil Within, que básicamente es un survival horror eh, creado por Tango Gameworks, que en su momento estaba liderado por Shinji Mikami. Y Shinji Mikami, ¿quién es? Es el creador básicamente de, de los Resident Evil, sobre todo de los antiguos. Entonces, bueno, tenemos un juego que, que tiene toda esa dosis eh, de, su, de su locura y de su genialidad, ¿no? Nosotros eh, controlamos a un personaje que se llama Sebastián Castellanos, que es una especie de detective, y que después de una serie de, de investigaciones eh, a raíz de unos asesinatos, se encuentra envuelto en básicamente eh, una aventura interdimensional en diferentes mundos, plagados de un montón de criaturas sacados del terror más, más siniestro. ¿no? Y básicamente para mí este es una especie de Resident Evil 4.5, porque honestamente tanto la jugabilidad como el contenido eh, me evoca mucho a esto. Los que no lo han jugado, se los recontra recomiendo. Y bueno, pasando al tercer juego, un juego más, ahí de, de, de pasarlo en unas 4 o 5 horas, eh, a la gente que hace contenido lo, lo jugó bastante, y el juego se llama Chuchu Charles. Es un juego bastante ridículo, pero en el tiempo que lo probé me dio bastante miedo, y básicamente este juego es un juego indie en donde vos eres una especie de arqueólogo, estás en un mapa y lo que tienes que hacer es buscar unos ítems, ...para invocar justamente a este Chuchu Charles, que es una especie de tarántula gigante, eh, híbrida con un tren. Lo chistoso y lo divertido es que mientras estás buscando estos ítems, eh, este bicho como tal te aparece... ...y vos también estás en un tren, o sea, puedes manejar un tren y se genera una situación de súper tensión... ...en donde básicamente vos estás eh, manejando tu tren y viene este tremendo bicho y tienes que frenarlo. Es bien gráfico el juego, es eh, bastante jumpscare por así decirlo y la verdad es, es divertido para una noche de amigos y una noche ahí que la puedas pasar eh, con unos cuantos saltos de miedo y finalmente el último juego que, que les recomiendo eh, que la verdad yo encontré en un servicio de, de streaming eh, de juegos eh, antiguos pero que seguramente se pueden emular en cualquier PC hoy en día es el juego Night Slashers que básicamente es una especie de Final Fight o Street of Rage o sea un beat em up de las eh, consolas eh, antiguas y de los pilines pero con temática de Halloween, con temática de terror. Básicamente lo que eres, eres una especie de evangelsi una especie de caza casa leones, de caza tiburones, de caza lobos, que tienes que luchar contra diferentes eh, criaturas y abominaciones, que pueden ser momias, golems, puedes encontrarte a Drácula, puedes encontrarte a La Parca, a Frankenstein, y todo en un ambiente de bitemap y la verdad es, es bastante divertido, bastante chistoso y para la época era bien revolucionario. Es más, por lo que tengo entendido, eh, cuando hubo en algún momento calificaciones o hubo algunas premiaciones de estos juegos retros, eh, se, lo, se lo catalogó como el, uno de los mejores juegos, llegando hasta la posición novena en esa tabla. Eh, es un gran juego para este momento y la verdad, eh, cuando uno está acostumbrado a los beat'em eh, como que se sale del molde.
0: Eh, la verdad que buenísimo, voy a ir por ahí buscar, este, como decís, el, el lugar donde se lo pueda jugar, pero me parece algo re interesante, y volviendo a lo que hablamos que, que quizás eh, este, este género abarca tanto, que justamente estas cosas que hacen una mezcla media rara o, o realmente nos logran sorprender, terminan siendo los mejores productos Definitivamente. cual así que bueno, esperemos que con algunas de estas recomendaciones se animen realmente a, a probar el género durante estos días, eh, de verdad Ay, que son pasajos. todos hay que aprovechar juegos que no tienen desperdicio excepto Gotham Knights, nice, ese por favor no lo toquen este, y realmente puedan disfrutar el lado gamer horrorífico que les traemos acá junto a Cracker
1: y justamente, y de esta manera pasamos a las recomendaciones y yo he estado jugando algo esta semana,
0: aunque no lo crean. Y... wow, cuéntanos
1: he cuéntanos. estado jugando, para mí el juego del año Mario <risa> es que es muy bonito este juego te juro que realmente es muy bueno y hasta tiene unas mecánicas diferentes a, a, bueno, a los otros Marios en 2D. Eh, no sé cómo lo hacen, pero lo renuevan y me, me gustó mucho. O sea, sinceramente no lo acabas hasta ahorita porque ya no tengo el tiempo que antes tenía para, para pasármelo tan rápido. Pero yo soy de los que disfruta, trato de, de completar todas las moneditas, las cositas extra y demás. Entonces me lo, me lo tomo con mi tiempo. Pero hasta donde estoy jugando, me, me está encantado. Jugar. Creo que tú verlo has podido jugar, ¿no? Esta semana.
2: Sí, sí, la verdad, eh, me he dado una pequeña probadita muy muy de... Superficial, pero me deja dejado boca, boca abierta. O sea, la calidad de, de no solo gráfica, sino el cariño que le están poniendo y realmente la evolución del side scroller es, es muy notable. Bueno, justamente tú qué
0: haces. No, wow, vas, tú que, qué nos recomiendas esta semana. Bueno, yo como no podía hacer de otra manera, me tengo que mantener todavía dentro de la estructura, dentro del género. Y como les mencionaba, a, más temprano en el capítulo, mi recomendación va de la mano del de maestro Mike Sanagan. La verdad que. Eh, estaba un poquito preocupado con la serie porque si bien ha hecho cosas muy geniales, su anterior eh, serie que se llama The Midnight Club no me encantó. Y esta estaba basada en las historias de Edgar Allan Poe, que es considerado uno de los grandes maestros del terror, pero yo tengo un temita por ahí porque yo soy Tim Lovecraft y siempre ha habido una rivalidad por ese lado. Y después de ver esta serie Lo único que me dan ganas es realmente Leerme toda la literatura de Edgar Allan ah, Poe Efectivamente es una adaptación Muy muy suelta sobre lo que son Los relatos, son, son prácticamente En realidad inspiraciones de, de ciertos elementos de sus historias okay. Condensadas En lo que es toda una serie eh, Dedicada a una familia hipermillonaria eh, Que ha llegado a, a tener esa fortuna Por los peores medios y que cada miembro de la familia, en el fondo, es una persona muy retorcida. Eh, y vamos a ir viendo, en capítulo a capítulo, cómo esta dinastía familiar comienza a desmoronarse, eh, por eso el nombre de, de la caída de la casa de Asher, eh, debido a un trato bastante eh, inocuo al principio y, al final, resultando ser completamente sobrenatural, que eh, los, los jefes de la familia hicieron cuando eran jóvenes. Mucha tragedia. Eh, muchas actuaciones increíbles de, de personajes o de, de actores recurrentes de, de lo que son las aventuras de Mike Flanagan, eh, pero más que nada muertes muy creativas, drama muy intenso, eh, y esta fue una serie que literalmente no pude parar. Un sábado le empecé a las 6 de la mañana y en la tarde ya estaba acabándola, son ocho episodios, o sea que son ocho horas que, que le tiré intensivamente, pues, pero de verdad que... Eh, Recomendada para los fans de terror, recomendada para los fans, los fans de Mike Flanagan, ni que decir de Edgar Allan Poe, pero en realidad todos los que disfrutan de una buena serie de drama y tensión, incluso diría que esta es la versión de terror de Succession, o sea que todos los que les gusta algo ah, 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 lo ah, que acabo ah, de ah, ah. decir, no se pueden perder esta serie. <risa> <risa> Buenísimo. ¿Y tú qué
1: os recomiendas ver esta semana?
2: Lo mismo que Vas, no mentira, muy, muy buena serie, la verdad. No, no la he visto completamente, pero como dice Vas, es una reinterpretación de una historia que es. Bastante corta en realidad, ¿no? O sea, se, se, plagan, se desprende, se despista de, de, de la historia original, pero lo hace con, con, mucho, con mucho toque. Puntualmente mi recomendación, para no infectarla de Bass. Eh, es un Assassin's Creed, no tiene nada que ver con el terror, pero me quería adelantar a lo que Bass seguramente va a recomendar en algún momento, y en este caso es el Assassin's Creed Mirage. Y honestamente... No, sí, sí. Me, me está gustando mucho, me está gustando mucho porque es justamente lo que prometieron los de Ubisoft cuando lo anunciaron. Es un Assassin's Creed que vuelve a las raíces, que se desprende un poco de ese mundo gigantesco estilo RPG. que eh, No estoy en contra porque la verdad me gusta mucho, pero que vuelve a esta situación de básicamente ser un asesino en una ciudad eh, con mucho componente histórico y con mucha jugabilidad y diversión la verdad el juego está muy bien logrado eh, gráficamente está impecable y la historia siempre ha sido un poco floja en los Assassin's Creed, porque entiendo que obviamente lo que hay que ver es el contexto histórico y ese es su fuerte pero hasta donde he llegado, eh, realmente me, me dio mucho placer así que ahí va mi recomendación en Assassin's Creed, mi Badge.
1: buenísimo y
2: cuando llegamos a buen
1: puerto, no pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como Kraken Podcast en Facebook Twitter, que ahora es X, Instagram y bueno, Spotify y también YouTube. ¿Y
2: qué te pareció el viaje, ver? Como siempre, un gusto y la verdad, muy contento de tenerlo de vuelta, vas Seguramente en estas semanas que vienen van a volver algunos de los antiguos participantes de la embarcación y seguramente nos van a traer historias divertidas. ¿Cómo estás, querido Vaz? ¿Estás contento con tu reingreso, con tu retorno?
0: Sí, la verdad que, que estoy chocho. Eh, seguramente necesitábamos recargar pilas, pero al mismo tiempo se extraña muchísimo el estar con la tripulación, el estar navegando por estas aguas. Eh, así que eh, de verdad que súper, súper contento de, de que podamos volver a encontrarnos todas las semanas, de que podamos estar charlando de todas estas cosas que nos interesan, de todo lo que se viene al cierre del año, de todo lo que se viene al comienzo del siguiente, de todas las cosas que se nos vienen en la vida a cada uno. Yo, yo estoy sufriendo con esto que Fred me dice que le cuesta encontrar tiempo para jugar pero nada, feliz de estar de vuelta con la, con pero, la tripulación en general bien donde las aguas y se bueno, agitan. ya saben, por supuesto volvemos a ello, que donde las aguas se agitan, ahí está el Kraken bravo <risa> listo, ya vos, chau chau, chau, y nos vemos
2: la semana que viene, vemos Release the Kraken